0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. L'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, une première depuis 13 ans. Les hommes de Simone Inzaghi n'ont jamais tremblé face à leurs rivaux de l'AC milan On va revenir sur cette qualification historique et sur la performance d'un homme, Lautaro Martinez, capitaine, buteur, homme du match. L'Argentin s'est montré une nouvelle fois indispensable à son équipe, qu'il soit associé à Edin Dzeko ou à Romelu Lukaku. Lukaku ému après le match, auteur d'une fin de saison convaincante, on parlera aussi, tout comme de Francesco Acerbi, le défenseur central, impressionnant depuis plusieurs mois. La qualification de l'Inter vient récompenser le travail de Simone Inzaghi. C'est ce qu'on va souligner aujourd'hui avec deux habitués de Big Five. Ils sont tous les deux en ligne. Timothée Pinon pour commencer. Bonjour Timothée.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Et Dan Perez nous accompagne également. Bonjour Dan.
2: Salut Marie, salut tout le monde.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer L'Inter Milan va disputer la sixième finale de Ligue des Champions de son histoire. L'Inter titré trois fois en 1964, 65 et 2010. Le club milanais valide définitivement son retour au premier plan après le Scudetto remporté il y a deux ans. Jamais l'Inter n'a semblé en danger face à l'AC Milan. Victoire 2-0 à l'aller et 1-0 au retour. L'envoyé spécial de l'équipe à Milan, Mélisande Gomez, a décrit une ambiance de folie au stade. La plus belle d'Europe, selon elle. Nous n'avons pas eu la chance d'aller à San Siro, nous avons regardé le match à la maison. Timothée, pour commencer, qu'est-ce que tu retiens de cette double confrontation entre les deux clubs milanais euh,
1: Qu'est-ce que l'on retient euh, Les 15 premières minutes euh, de l'Inter euh, lors de la rencontre aller sur un tempo euh, un peu fou euh, alors qu'on s'y attendait pas nécessairement. Euh, donc tout de suite, ils ont été à, à la hauteur de l'événement et, et ils ont pris le, le dessus au niveau du score sur le Milan. Ça aurait même été pu être plus large. Il euh, y a un poteau de tchalano notamment. On peut très vite se retrouver à 3 ou 4-0 à, à la demi-heure de jeu. Donc euh, Eux, ils n'ont pas manqué le rendez-vous, pas manqué le début de rendez-vous. Et puis après, euh, ce qu'on peut retenir, c'est une approche euh, différente lors du match-retour avec, euh, euh, évidemment, deux buts euh, d'avance, deux, deux buts à à préserver euh, et ce qu'ils ont très bien fait, donc euh, je dirais une entame de match assez folle lors du premier rendez-vous et beaucoup de maîtrise euh, lors du second et finalement c'est à l'image de, de leur campagne de C1 aussi parce qu'on a aussi vu euh, beaucoup de solidité et, et beaucoup de maîtrise euh, dans le jeu et, et nerveusement aussi au niveau de, de la gestion émotionnelle et de l'approche émotionnelle des, des deux rencontres et, et bien sûr comme le disait Mélissande euh, dans ses papiers l'ambiance euh, hallucinante lors du match retour <rire>
0: Eden, même question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en ce qui concerne le jeu
2: Il euh, bah, y a deux choses, il y a d'abord la supériorité individuelle des joueurs de l'Unter sur, sur ceux du Milan. Euh, je pense qu'il y avait un écart de niveau assez, assez flagrant, euh, même s'il y a des joueurs au Milan comme, comme Tonali par exemple, qui ont un peu... Qui ont qui sont un peu qui ont un peu sorti la, la, la tête de l'eau par rapport à par rapport à la moyenne, mais déjà ce, ce, cet écart individuel marquant et puis euh, et puis l'écart collectif, euh, une équipe euh, de l'Inter qui, qui m'a semblé extrêmement bien préparée, euh, capable aussi de bah comme le disait Timothée de d'augmenter le, le rythme du match parce que ça lui convenait à l'aller. Euh, de se replier sans trop, sans trop trembler au retour. Euh, donc, euh, donc voilà une, une qualification euh, convaincante. Après, dans le jeu, euh, on peut, on peut, on peut dire plein, plein de choses de cette Inter qui est, euh, qui est super intéressant et qui, qui, qui joue euh, d'une manière euh, non pas peu commune, mais en tout cas, euh, bah, qu'on voit pas euh, sur tous les terrains d'Europe euh, en ce moment.
0: Alors Je le disais en intro, cette qualification récompense le travail de Simone Inzaghi aux commandes de l'interne depuis bientôt deux ans. Tim, est-ce que tu es surpris de voir son équipe atteindre ce niveau de jeu-là
1: euh, surpris, non, parce qu'on les avait vus euh, très bons par séquence l'année dernière, euh, la saison dernière. Il y avait eu quelques, quelques perfs très intéressantes sur la scène européenne. Il y en avait eu d'autres en, en Coupe d'Italie, Coupe euh, qu'ils avaient remportée, euh, en Serie A également. Maintenant, euh, presque surpris de les voir là, euh, cette saison en fait, parce que ça a été un peu chaotique en championnat. Il y a eu... Euh, il y a eu du bon, il y a eu du très bon, il y a eu du mauvais, il y a eu du très mauvais par séquence, il y a 11 défaites en, en Serie A, euh, donc, donc voilà, c'était un petit peu surprenant, comme c'était comme surprenant finalement de voir le Milan AC euh, là Milan, pardon, revenir à, à, à atteindre ce stade-là cette saison aussi, parce qu'ils étaient probablement plus forts l'an dernier, euh, donc voilà mais là c'est l'histoire des Coupes d'Europe, c'est l'histoire des, des tirages au sort aussi, des parties de tableau dans lesquelles euh, vous tombez maintenant, euh, les qualités de Simone Inzaghi, on les avait déjà aperçues euh, euh, du côté de la Ladio, on avait eu confirmation euh, du côté de l'Inter. Il, il a très très bien préparé ses rencontres. Euh, voilà, J'ai envie de dire que les suiveurs assidus de l'Inter n'auront pas été surpris que ça finisse par arriver. Mais, mais c'est plus au niveau du timing. Quoi. Je pense qu'en début de saison, on, on, disons qu'au fil de la saison, on ne pouvait pas miser sur un tel... Euh, sur un tel redressement parce que vraiment il y a eu des périodes compliquées quoi on y reviendra mais dans le jeu il a changé son approche plusieurs fois durant la saison donc euh, donc voilà surpris et pas surpris je sais pas si c'est très clair mais mais c'est quand même un peu le le sentiment qui se dégage
0: si, si. Alors Dan, toi dans le débrief tactique après le match l'été, tu avais écrit que l'équipe de Simone Nizaghi avait déroulé son football vertical avec Brio. Là, tu nous as dit qu'il proposait un foot finalement peu commun en ce moment. Est-ce que tu peux un petit peu développer
2: On peut dire plusieurs choses. Bah, même s'il y, y a pas mal d'adaptations en fonction de l'adversaire et c'est une des grandes spécialités de... de d'Inzaghi, ça c'est certain. Euh, mais ce qu'on peut, qu peut dire, c'est oui, je pense que le, le qualificatif c est, c est du, du jeu de l'Inter, c'est la verticalité. C'est le fait qu que l'Inter essaye de, 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 vite se, de vite se projeter, de jouer beaucoup de, de ballons directement vers sa doublette d'attaquants. Euh, parce qu'elle a, elle a plusieurs choses pour cela. Elle a à la fois euh, deux attaquants capables de recevoir de hauts jeu, euh, avoir des déplacements complémentaires, attaquer la profondeur et être des remiseurs. Elle a des défenseurs avec des pieds euh, bah, plutôt, plutôt qualitatifs, on va dire, même si certains sont surprenants, on, on y reviendra. Et en plus de ça, elle a, elle a trois milieux de terrain désormais, donc avec Miki Tarian et surtout Barrella, qui sont capables de multiplier les courses verticales, euh, soit pour percer directement dans l'axe, soit pour aller toucher des, des ailiers qui sont des, des, des bouffeurs d'espace euh, Dumfries et, et Di Marco. Donc c'est une équipe qui s'est servie de de l'héritage comté notamment dans les dans la manière d'attaquer rapidement les les espaces qui est un peu moins euh, comment dire rigide dans ses positions que l'était euh, celle de comté euh, et donc cet attelage là fait que c'est une équipe qui donne des matchs euh, qui peut donner euh, en tout cas en Europe des matchs agréables à jouer et quand et on a vu euh, contre le Milan, comment ils ont fait la différence C'est en créant une espèce de, de, de chaos, de, de match un peu de, de ping-pong à, à l'aller, ou par les courses de leur milieu de terrain, par le travail bah, complémentaire de leur duo d'attaque et, et les, 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 les appels en profondeur aussi de, de leurs pistons. Ils ont créé une espèce de, de verticalité permanente qui a, qui a complètement fait, fait exploser Milan. Et donc, c'est plutôt, euh, plutôt agréable à avoir joué. C'est une équipe moins calme que, que d'autres en Europe, on va dire.
1: Mais en fait, en fait je, je, je crois que Dan a, a mis le. Enfin, c'est de ça qu'il faut parler, en fait. C'est de l'héritage d'Antonio Conte. Parce que la, la question pour Inzaghi, ça a toujours été ça ça a été rendre l'Inter un peu moins rigide qu'il l'était. Euh, sous Conte, Conte avait battu, euh, bâti pardon, le, la conquête du Scudetto sur, euh, sur une euh, défense assez basse sur beaucoup de contre-attaques et sur des positions pour le coup très très rigides, c'était vraiment très très mécanisé comme on, on le sait sous Conte, et Inzaghi il a toujours été pris entre deux feux, c'est-à-dire est-ce euh, que je conserve cette euh, solidité et je bâti dessus, ou est-ce que je confère un petit peu plus de liberté à mes joueurs mais au risque de perdre cette solidité, donc à chaque fois depuis deux ans il, il navigue un peu entre tout ça, et en début de saison il a un petit peu changé d'approche et l'Inter a commencé à prendre beaucoup de buts, en fait. On... j'ai envie de dire qu'on s'amusait bien devant, mais c'était devenu moins, moins sérieux défensivement. Et ensuite, à partir de la mi-saison, et notamment sur la scène européenne, il a, il a retrouvé une, il a trouvé les bons équilibres, en fait, pour rendre à nouveau l'équipe performante. Donc, mais vraiment, pour comprendre l'Inter d'Inzaghi, il faut, il faut s'intéresser à celui de Comté parce que l'héritage était énorme à assumer et il fallait trouver les bons ajustements derrière pour que, pour que cette équipe continue de performer, en fait.
2: Il faut quand même dire que bah, Conte euh, a eu souvent des, des soucis en, en Europe, euh, pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, c'est ça a été une des limites, et c'est pour l'instant une des limites euh, d'Antonio de, Conte, qui a par ailleurs remporté euh, plusieurs championnats dans sa carrière, et euh, là où Inzaghi aussi a apporté sa patte, c'est sur des... des des petites adaptations, euh, c'est vraiment une équipe préparée qui euh, qui cible, on le sent, à hein, l'avance, avant chaque match. C'est ce qui la rend aussi intéressante en Europe et peut-être qui lui a coûté euh, quelques quelques difficultés en, en, en Serie A. Mais en Europe, en tout cas, quand il faut, faut préparer un plan de jeu un peu plus spécifique, ben elle répond présent, les joueurs sont sont très préparés, on le voit, hein on les voit anticiper les actions plutôt que réagir. On, on voit encore hier, par exemple, il avait prévu que Calabria latéral droit sortirait un peu plus souvent sur, sur Di Marco. Et donc, on a vu les interistes multiplier les courses dans le dos de Calabria et, et Di Marco envoyer des longs ballons par dessus pour attaquer directement la profondeur. Voilà, c'est des petites choses. Par exemple, ça, on ne l'avait pas vu à l'aller mais parce que d'autres choses avaient été anticipées. Et c'est intéressant, c'est intéressant de, de voir ça à chaque fois, parce qu'à chaque rencontre d'Europe de, avec, avec Inzaghi, vous savez que vous allez, vous allez découvrir quelque chose, non pas de nouveau, mais une petite, euh, voilà, un petit ajustement. Et c'est ce qui fait, je termine là-dessus, et c'est ce qui fait qu'en finale, euh, ça peut être une équipe aussi, fin, qui peut être compliquée à jouer, même si évidemment, elle ne partira pas favorite.
0: Mmh. Et vous insistez tous les, tous les deux sur euh, la bonne préparation euh, de l'Inter. Est-ce que euh, vous pensez qu'au contraire, euh, l'AC Milan a manqué de, de préparation euh, lors de ces deux matchs
2: euh, Écoute, je pense qu'il faut, faut déjà dire que Milan est dans une, dans une sale période. Euh, il faut aussi dire qu'il ben, leur manquait euh, à l'aller leur meilleur joueur, Léao. Puis très vite, ils ont perdu un de leur deuxième meilleur joueur, Benacer. Enfin, allez, leur deuxième, on va dire, un de leurs joueurs piliers. Euh, ben, ils ont un effectif euh, vraiment vraiment moins bon. Une fois qu'on a une fois qu'on a dit ça, on peut dire aussi que Pioli, oui, il a, il a quatre derby à jouer en 2023, il est il les perd les quatre. Il n'a pas vraiment modifié certaines choses. On sait que l'Inter a, a eu quelques difficultés face au notamment face aux défenses à trois euh, en championnat et euh, beaucoup de difficultés face à ces formations là. Euh, Pioli n'a pas à pas tenter des choses là-dessus après bon Pioli il a aussi réussi à éliminer le, le, le Nap qui marchait sur l'eau en Serie A et, et, euh, et pour les mêmes raisons il s'est fait aussi avoir à l'aller face à l'Inter donc euh, voilà il, il a eu des parties tactiques, il a gardé ses parties tactiques, et, euh, et, et il a été battu c'est difficile de dire que, que son équipe n'était pas assez bien préparée
0: alors, celui qui a marqué les esprits, notamment lors, lors du retour, c'est Lautaro Martinez, le buteur, le capitaine. On lui avait consacré un épisode il y a deux mois avec Pierre-Alexandre Comte et Valentin Paoluzzi. Et selon eux, Lautaro Martinez devait encore élever son niveau de jeu en Ligue des champions. Tim, on peut dire que c'est chose faite désormais. En quoi est-ce qu'il a progressé cette saison
1: Ouais, c'est chose faite. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques quelques moments de bascule dans sa saison et il et y avait aussi euh, disons que Comment dire Il a eu quelques difficultés physiques aussi. Il a failli euh, il a failli passer par une opération euh, cette année. Ça, les, Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais ça a été très tendu à un moment euh, au niveau de sa cheville. Euh, sa participation au Mondial avait, avait été discutée un petit peu aussi. Euh, donc, il y a eu quelques, quelques petites montagnes russes. Mais par contre, statistiquement, c'est l'une de, de ses meilleures saisons, effectivement, même s'il est qu'à trois buts en Ligue des Champions. Mais vraiment, euh, j'ai envie de dire que, que là, oui, on va retenir son but. Et, et, et cette espèce de, de déclic peut peut-être sur la scène européenne mais en réalité ça fait des années que l'autaro est un joueur très fiable euh, sur le très haut niveau il rate quelques occasions c'est vrai on peut lui reprocher ça euh, par contre dans tout le reste et notamment dans le jeu de haut but on a bien vu depuis le début de la campagne euh, qu'il appartenait à la, à la caste des, des ouais des tout meilleurs attaquants mondiaux il est de haut but sincèrement c'est c'est pas loin d'être d'être ce qui se fait de mieux ce qui est ce qui est surprenant comme ça parce que c'est pas un, un énorme gabarit un, au niveau de la taille en tout cas. Euh, mais voilà, il est très juste dans, dans le jeu d'association, il est, il est très solide, ça doit être très très dur en fait de défendre sur lui et là effectivement cette année sur la, sur la campagne européenne ça se, ça se voit et, et, et hier évidemment il signe un, un but important qui, qui scelle la qualification de, de son équipe. Mais ouais, il est... Et puis en plus, j'ai l'impression qu'il y a une dimension aussi euh, euh, psychologique on lui a confié le brassard en, en l'absence de, de Brozovic. Euh, voilà, il est un peu en mission et, et c'est un mec qui a besoin de ça et qui a qui a besoin d'être au centre aussi un peu du projet. J'ai l'impression, même si comme ça, on a, on a c'est pas forcément l'image qui renvoie. Et cette année, toutes les planètes s'alignent un petit peu et quand vous avez autant de qualité sur le plan intrinsèque, bah forcément, ça ça vous donne un attaquant de, de très 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 haut
2: niveau. Je voulais ajouter un, un point sur, sur Lautaro qui a été encore frappant hier. C'est son, son travail défensif. Alors, euh, alors D'un côté, vous aviez un Giroud, par exemple, qui, euh, qui fait euh, 3-4 sprints défensifs qui sont un peu visuels euh, voilà, pour se montrer, mais qui, globalement, a une activité défensive très faible. Et l'Otaro, en revanche, a une activité défensive constante. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il est, il est, il est en permanence... Euh, concentré sur euh, sur le sur l'action d'après il euh, y a une, une action qui m'a marqué à la 31e quand euh, quand Dumfries euh, part enfin euh, déborde sur du côté de la surface le, le ballon va être va être perdu et, euh, et en fait, Lautaro a déjà entamé un sprint de, de repli avant même que le ballon soit perdu, ce qui fait qu'au moment où Ménian la récupère et veut jouer vite la contre-attaque, bah il est freiné parce que la zone qu'occupait Dumfries est, est désormais occupée par Lautaro qui avait tout anticipé. Et ça, quand vous êtes l'attaquant de l'équipe, un peu la star ou en tout cas une des stars de l'équipe, euh, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire et, et c'est très marquant chez, chez ce joueur-là. Peut-être que parfois, ça lui coûte un peu à la finition.
0: Ouais, Lautaro aussi hein, indispensable sur le plan euh, défensif. Euh, 25 buts et 10 passes décisives, toute compétition confondue cette saison. Euh, Tim, tu l'as dit euh, tout à l'heure, il n'est jamais euh, aussi bon presque que lorsqu'il est associé à un autre attaquant. En l'occurrence cette saison, Edin Zeko ou Romelu Lukaku. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'inusable Edin Zeko, le, le bostien qui a fêté ses 37 ans cette année, euh, buteur lors du match aller.
1: Bah, c'est le terme, c'est le terme inusable parce qu'il a quand même beaucoup beaucoup joué euh, en début de saison, ce qui n'était pas forcément attendu parce que avec le retour de Lukaku, on l'imaginait plutôt euh, être le, le troisième attaquant. En fait, ils allaient tourner à quatre pour deux postes avec euh, avec donc Romelu Lukaku, Lautaro, Dzeko euh, et et Correa. Euh, au final, il s'est retrouvé dans la peau d'un titulaire parce que Lukaku a eu les galères que que l'on sait, notamment sur le plan physique. Et en fait, il a il a plutôt très bien répondu aux attentes. Il y a eu des hauts et des bas en Serie A, il y a eu une petite période de disette, mais à l'image de son équipe en fait. Euh, mais sur la scène européenne, il a mis des buts très très précieux, notamment lors de la phase de groupe. Et puis, euh, et puis ce but sublime à, à l'aller... Euh, voilà en fait comme comme vous le soulignez tous les deux euh, avec Dan, l'Otaro a, a besoin d'avoir quelqu'un autour de lui euh, c'est aussi un de ses mérites parce que Lukaku et Zeko jouent pas tout à fait de la même manière, c'est le moins qu'on puisse dire et il a réussi à très bien s'associer avec les deux euh, ce qui témoigne d'une grande intelligence et, et pour le coup c'est pour le coup, Dzeko, là aussi, cette intelligence de jeu, c'est vraiment l'un de, de ses points forts. Et là encore, euh, dos but, dans les déplacements aussi, la manière dont il... Je me souviens très bien de, du, du match aller sur le but de, de, de Mikitarian. Euh, les, les mouvements de Zeko et de Lotaro sur l'action, euh, c'était encore une fois du très très haut niveau. Donc c'est une doublette qui, qui fonctionne très bien ouais, parce que vous avez deux mecs très très intelligents dans, dans la compréhension du jeu et des espaces en fait.
0: Et Dan, pour rebondir sur ce que dit Tim, euh, qu'est-ce que Dzeko apporte de différent par rapport à Romelu Lukaku
2: Peut-être que... Alors après, c'est difficile de comparer avec Lukaku, notamment parce que Lukaku, on ne sait pas de quel Lukaku on parle. Parce que... Alors actuellement, il revient bien. et puis. Euh... Mais euh, l'année a... dernière, avant sa blessure, euh, il ne mettait pas un pied devant l'autre à Chelsea. Euh, l'année d'avant, euh, il était monstrueux à l'Inter. Donc c'est un peu difficile. On peut dire que, que Dzeko est plus... Euh... Euh, comment dire, euh, on va dire, est plus capable de, de se dégager dans des, dans des petits espaces, et un peu moins, un peu moins physique et puissant peut-être, mais un peu plus capable de s'associer dans les petits espaces, d'être un neuf décroché qui va... Qui va lancer plus facilement ses, ses pistons de part et d'autre, par exemple, ou, ou, euh, ou remiser euh, moins dans la puissance par rapport à Lukaku, mais j'ai quand même envie de les voir euh, cette doublette là face à des face à des centraux un peu plus puissants, un peu plus toniques sur eux. Euh, je trouve que là, Milan c'était un peu mieux au match retour avec euh, la paire euh, Tomori euh, Tomori euh, Tio euh, face à eux. Je trouve que ça ils ont eu, ils ont trouvé un peu de répondants. Euh, à mon avis c'est ce qui a manqué voilà, j'aurais aimé voir ça euh, avant la finale, euh, c'est-à-dire les, les voir face à des centraux qui sont capables de jaillir plus fort sur eux de les suivre davantage sur leur, euh, sur leur déplacement euh, pour voir ce qu'ils ont à donner euh, face à un tel niveau et en tout cas en finale ils auront, ils auront une opposition de ce type-là à, à retrouver
1: et pour le coup c'est une vraie question parce que est-ce que pour la finale vous misez sur Lukaku qui est en train de revenir à un niveau euh qui était le sien en fait, l'année du Scudetto, où il est plus très loin. En tout cas, physiquement, il redonne la, presque la même impression et il marque des buts importants. Euh, ou est-ce que vous faites confiance à Zeco parce que c'est lui qui a joué euh, les trois quarts de l'année Ce sera aussi l'un des enjeux de, de la finale. Quoi.
0: Et Tim, est-ce que tu sais comment Simone Inzaghi a géré l'alternance entre, entre les deux, entre Zeko et Lukaku
1: bah. En fait, je pense qu'il a eu de la chance de tomber sur euh, sur un joueur qui est assez lucide. Je parle de Lukaku sur euh, sur le niveau sur son niveau en fait. Euh, Lukaku, quand il s'adressait à ses proches, il n'était pas du genre à dire euh, ah je mérite d'être titulaire ou ou ce genre de choses. C'est un immense compétiteur. Il a envie de jouer tous les matchs, mais il était aussi très lucide sur euh, sur ses galères physiques. Je pense qu'il avait un petit peu sous-estimé le sa blessure et le temps que ça allait lui prendre parce qu'on l'oublie parfois. Mais Lukaku, c'est un gars qui est qui va très vite une fois lancé, qui est relativement explosif, il le dit lui-même. Et en fait, quand vous vous blessez au niveau des ischios jambiers, euh, ça peut être très dur. Et pour un mec qui mise autant sur, euh, sur son physique, euh, ça prend du temps. Et en fait, il a eu... Il a eu l'honnêteté, entre guillemets, de reconnaître qu'il n'était pas au top. Donc ça le choquait pas, en fait, de passer du temps sur le banc. Euh, et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il a beaucoup de respect pour pour Inzaghi. En fait, au moment du, du départ pour Chelsea, euh, quelques jours avant, il rencontre Inzaghi, donc au moment de sa reprise à, à l'Inter. Tout le monde l'annonce un peu partant. Euh, lui, c'est un transfert qui le dépasse un petit peu. On n'est on pas là pour parler de ça, mais, mais voilà, il rencontre le coach. Et à ce moment-là, alors même qu'il sort de deux ans de collaboration avec Antonio Conte, il dit à son entourage euh, Ah ouais, euh, Inzaghi c'est très sérieux. Donc euh, je pense qu'à ce moment-là, il a compris que Inzaghi appartenait à la caste des très bons entraîneurs. Et depuis ce moment-là, en fait, il est convaincu par son travail. Et c'est aussi pour ça qu'il a eu envie de travailler avec lui et, et de revenir à l'Inter. Ça a joué. Euh, donc voilà, il y a une relation tout à fait. Euh, il, y a une, enfin, il y a un respect mutuel entre les deux parce que, parce que les deux parlent un petit peu le le même foot. Et Lukaku, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, beaucoup au jeu. Donc, euh, donc, il comprend tout ça et je pense qu'il a, il a été assez lucide sur, euh, sur son niveau et les ajustements du coach. quoi.
0: Ouais, C'était flagrant hier à la fin du match avec Inzaghi. Ils se sont euh, longuement enlacés euh, sur la pelouse. Euh... Un mot à présent sur, euh, sur la rigueur défensive des, des Interistes, euh, qui, euh, qui ont signé 8 clean sheets en 12 matchs de Ligue des Champions. Une performance d'autant plus impressionnante qu'ils sont privés de leur taulier, Milan Skriniar, depuis le début de l'année, pour des raisons sportives et contractuelles aussi. Euh, Dan, est-ce que tu peux nous expliquer comment Inzaghi a, a réorganisé sa défense Tu parlais de, de pied qualitatif tout à l'heure.
2: Non, mais aussi la grande trouvaille, c'est la grande trouvaille, c'est Darmian, je trouve. Euh... Il y a plusieurs surprises dans cette défense à trois, donc on va dire Darmian à euh, serbie Bastoni, donc Darmian axe droit, Bastoni axe gauche et Acherbi. Euh le vieux Briscard euh, dans l'axe. On voit beaucoup à cherby à l'écran parce que c'est souvent celui qui bataille avec l'attaquant de pointe. On l'a vu euh, euh, en demi face à, face à un Giroud très peu mobile, donc c'était parfait pour lui. Euh, mais... Euh, moi, je veux aussi beaucoup souligner le travail de de, donc de Darmian et de Bastoni parce qu'ils ils ont un boulot très important. Il y a deux choses à, à noter, c'est la manière qu'ils ont de coulisser dans le dos de leurs pistons, donc euh, notamment Bastoni euh, quand Di Marco, euh, Di Marco, le peroxydé, le, le, péroxidé, euh, le fou furieux. Euh, part souvent devant, donc, euh, donc dans la manière de défendre, Bastoni doit, doit, doit énormément compenser jusqu'à la ligne de touche parfois, et il le fait très bien, et ils doivent aussi sortir de leur ligne pour jaillir sur certains décrochages autour de leur milieu de terrain à trois. Et donc ces deux-là, Darmian et Bastoni, ont un, un, un boulot énorme et une rigueur qui, moi, m'épate. Alors euh, les joueurs ont le droit de progresser, et c'est leur cas, mais je pense que c'est typiquement... Euh, le genre euh, de performance et le genre de progression qui porte la marque d'un coach. Quant à Acherby, pour finir, voilà, à 35 ans, c'est un joueur qui est passé par euh, voilà, qui a un, qui a un parcours euh, très tortueux, de, de, une grave maladie aussi et qui et qui là arrive en finale la Ligue des Champions en étant titulaire et pareil, on a quand même envie de le voir face à un un attaquant plus fuyant, ce qui est sûr, c'est que l'Inter euh, est Toujours très bien organisé défensivement. Hier, ils ont, ils ont été un peu tranquilles, à part sur une phase de transition où Léo a foutu un peu le feu.
0: Ouais, pour en revenir à Francesco, à Serbie, comme tu le disais, il a effectué toute sa carrière en Italie. Il est arrivé à l'Inter au début de la saison après, après quatre ans à la Lazio. Tim, est-ce qu'il était déjà un peu réputé dans le paysage du foot italien à ce moment-là
1: bah. Disons que l'Italie, pour le coup, est réputée pour former de, de très bons défenseurs et c'est un championnat. C'est un peu, parfois, c'est, enfin, on peut, on peut penser que c'est un cliché de le dire, mais, mais en vérité, la Serie A reste un championnat très tactique ou qui se gagne. Je crois que c'est Lukaku qui disait hier en après-match que la Serie A, elle se gagnait euh, euh, défensivement et vous entendez pas ça pour tous les championnats. Donc, forcément, quand vous avez écumé un peu toute la Serie A et joué des rencontres euh, de très haut niveau dans ce championnat-là, euh, vous, ouais, à force, il y a une forme de de sciences tactiques qui se développe une forme de vice aussi euh, chez lui parce qu'on l'a vu et et ça en dit long un petit peu sur cette inter là et sur potentiellement sa capacité à faire quelque chose en finale c'est que vous avez un certain nombre de joueurs donc parmi lesquels à Sherby euh, certainement au premier rang euh, qui sont capables de j'allais dire de pourrir les rencontres c'est pas exactement le terme mais ils sont capables de rentrer dans le cerveau de de leur vis-à-vis -vis. euh, ça passe par des petites euh, des petites poussettes par-ci par-là, euh, ça passe par euh, mettre la tête là où certains osent pas mettre le pied, euh, on l'a vu avec Dumfries, on l'a vu avec Acerbi euh, euh, voilà donc il incarne cette une espèce de mélange entre euh, euh, là encore je vais peut-être verser dans les clichés mais dans la rigueur défensive italienne et et un petit peu vous saupoudrez le tout d'un petit peu de vis et vous, vous obtenez un défenseur euh, euh, qui est capable de faire disjoncter pas mal d'attaquants. Et à la fois, il garde sa rigueur. Quoi. Il ne euh, se disperse pas non plus trop. Euh, il, a, il a évidemment toute l'expérience pour lui. Euh, donc voilà, c'est un mélange de, de plein d'ingrédients qui font que ouais, c'est une, une belle surprise de le voir à, à ce niveau-là euh, et en finale de Ligue des Champions. Quoi.
0: Et rappelons qu'il a été sacré champion d'Europe avec l'Italie il y a deux ans. Euh, je précise avant que nous terminions euh, que euh, nous enregistrons cet épisode avant l'autre demi-finale entre City et le Real euh, j'ai honteusement décidé de profiter du week-end de l'Ascension donc il n'est pas question de se projeter vers la finale de toute façon on consacrera bien évidemment un, un épisode à la présentation de ce match, j'ai tout de même une question euh, selon vous Tim et Dan au regard de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur le jeu de l'Inter euh, à qui, euh, qui l'équipe de Simone et Zagui pourrait faire le plus de mal en finale, Manchester City ou le Real Madrid
1: En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le Real, on n'est jamais sûr de rien. Je crois que tout le monde l'a compris. Euh, donc, euh, pff, pronostiquer euh, qui peut faire le plus mal au Real, c'est très compliqué parce que c'est une équipe euh, tellement vous avez ce mélange entre son aspect hyper euh, ouais polymorphe et puis euh, et puis l'expérience, enfin, on a l'impression que c'est leur compétition. Donc, euh, eux, j'ai envie de vous dire que, peu importe euh, ouais que ce soit l'Inter ou non, je pense que ça changera pas grand-chose à, à la préparation du match côté madrilène. Euh, côté City, il faudra voir comment comment ils peuvent être capables de de ouais de dealer avec cette, cette petite partie vice-là de l'Inter notamment et de plans très très préparés et préparés minutieusement par Inzaghi parce que Dan le disait ce qui sera intéressant c'est ça c'est c'est quels ajustements Inzaghi fera pour la finale et forcément si vous avez des ajustements tactiques pertinents et des mecs qui semblent taillés pour jouer ce genre de grand rendez-vous donc là je on parlait de Di Marco tout à l'heure il rentre tout à fait dans cette cat catégorie-là Barrella il rentre tout à fait dans cette catégorie-là Acerbi Dumfries euh, même Lotaro, qui est très combatif très teigneux euh, euh, voilà, est-ce que ça, ça peut convenir à Manchester City euh, Ce ne sera pas une partie de plaisir, en tout cas, j'imagine, pour, pour City si jamais ils atteignent la finale. Parce
2: ce que je pense que City, c'est la, la, la si, structurellement, on oublie le facteur Ligue des Champions Real Madrid, mais structurellement, c'est la pire équipe pour l'Inter à affronter, pour plusieurs raisons, déjà parce qu'ils ont fait un travail énorme sur le, les seconds ballons à City, et, et que l'Inter s'appuie beaucoup dessus, mais maintenant, City a beaucoup, beaucoup de répondants là-dessus, euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que souvent la structure de City en possession donc avec euh, trois centraux et un ou, deux, un ou deux joueurs devant mais en tout cas beaucoup de joueurs à l'intérieur plus des joueurs qui collent la ligne Bah ça euh, l'Inter a toujours eu énormément de mal avec euh, avec des équipes qui, qui construisaient comme ça donc ça fait un deuxième facteur ça fait un deuxième facteur plus plus compliqué et donc tout ça fait aussi que que, que City pourra pourrait presser euh, plus facilement l'Inter parce que s'ils arrivent à mieux contrôler les longs ballons, euh, le deuxième ballon des défenseurs très très physiques, capables de sortir sur le sur la doublette d'attaque, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait beaucoup de en tout cas d'ingrédients qui qui sur le papier euh, ont tout pour embêter l'Inter. Maintenant voilà, <rire> Inzaghi euh, préparera bien son équipe et de toute façon on sait qu'il ne partira pas à favori euh, quel que soit l'adversaire en finale.
1: Oui, le, de le dernier truc, Dan, euh, je te rejoins là-dessus, c'est sur le côté aussi, euh, euh, City digère un petit peu mieux les, les transitions en fait, et les matchs au tempo un peu plus élevé que par le passé, donc euh, ça neutralise aussi d'une certaine manière un, un autre point fort de l'Inter. En fait. Donc oui, vu comme ça, c'est sûr que peut-être que, peut que l'Inter a intérêt à jouer le Real, mais avoir intérêt à jouer le Real avec euh, toutes, les, toutes les guillemets qu'il qu faut.
0: <rire> bon, on en reparlera évidemment euh, dans Big Five, on on publiera un épisode consacré à la présentation de ce match le 6 juin, si je ne me trompe pas. Euh, et ben On s'arrête là, merci beaucoup à tous les deux, Dan Perez et Timothée Pinon. C'était très intéressant de revenir sur la qualification de l'Inter. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine.